0: privilégio enorme estar aqui com vocês essa noite A gente dá sequência na nossa série, né? Luz na escuridão E eu queria ler com vocês hoje O Evangelho de João No capítulo 1 A partir do verso de número 9 Nós vamos ver até o verso 18 Acompanha comigo a leitura, por favor Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram. Por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquilo que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sob graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou -o conhecido ao pensar nesse texto eu lembrei de uma pergunta que me fizeram uma vez se Deus existe por que que ele não aparece? um colega meu de trabalho ele se diz ex-evangélico ele fala que ele é ex-evangélico né? até isso agora a gente tem né ele faz essa pergunta seria tão mais fácil né? se Deus existe por que, que ele não vai lá e faz uma mensagem assim nas nuvens, escreve eu estou aqui, eu existo né? aí todo mundo ia saber que ele existe, todo mundo ia ver né? Deus, por que, que ele não se manifesta, por que, que ele não vem ao nosso encontro, por que, que ele não aparece aqui ó, como uma pessoa e a gente pode conversar com ele né? pode tocar nele não, realmente Deus existe e essa questão, por mais banal que ela pareça ser, na verdade é uma das questões fundamentais da humanidade. Afinal de contas, se Deus existe, há um jeito certo de se viver. A gente não pode viver a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Há uma forma correta de se viver. Há um padrão e é o padrão de Deus ao qual devemos nos encaixar. Mas aí tem um problema né? Quem que poderia ser um grande exemplo De vida A maneira de Deus para nós Então todas essas questões São questões que me vieram à mente À medida que eu, que eu ia pensando no texto E eu acho que o texto de fato ele responde Essas questões para nós Então O João diz assim que a luz verdadeira, que estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Né? E quando ele fala de luz verdadeira aqui, ele está falando, ele quer trazer a ideia para nós de luz original, a luz que origina. Né? Ele não está querendo necessariamente dizer que as demais luzes, como, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, eram luzes falsas. Mas, ele, mas a, a ideia aqui é mais ou menos, é semelhante à luz solar. Né? Ela, o sol tem seu brilho, mas durante a noite nós vemos o brilho da lua. Mas o que, que a luz está fazendo, tá fazendo? Ela está simplesmente refletindo a luz solar. Não quer dizer que a luz da luz seja falsa, mas é um reflexo da luz verdadeira. Então é isso que ele está falando, que essa luz que veio é a luz original. Né? E essa luz, todos nós já sabemos que é Cristo. Né? Então, ele fala que essa luz está chegando e que tem a ver com a época a qual nós estamos... É, essa série tem a ver com essa época... De agora, que é o que? é o, que? o Natal, né? A gente comemora o Natal, independente da, se a data é certa, a data errada, está estabelecido ao longo da história e isso tem muitos anos. Né? Tem mais de mil anos que a, que a data é essa mesmo. Entendeu? Então a, a, a gente fica brigando com questões que já estão resolvidas há mil anos atrás, né? Às vezes, né? não sei porquê, mas enfim. E esse momento, né, que a gente chama de Advento, por quê? Porque fala da vinda de Cristo ao mundo. Né? Então eles, é o que João está nos reportando aqui, nos falando aqui. Que essa luz originária está vindo e ela veio, né? a gente sabe que Cristo nasceu. E aí ela ilumina todos os homens. E o sentido de iluminar aqui que eu queria que você se atentasse. Porque mais do que qualquer outro sentido que você possa pensar sobre iluminação, o principal é de trazer para o homem a sua realidade diante de Deus. Quando Cristo vem ao mundo como luz, Ele traz ao ser humano a ideia do seu estado, do estado do homem diante de Deus, que é o estado de separação diante de Deus. Nós estamos distantes e não só distantes, impossibilitados de nos aproximarmos de Deus a ideia de iluminação aqui quando fala que é a luz que ilumina todos os homens é para mostrar para o ser humano é para o ser humano ter a consciência por isso a gente chama de iluminação porque é algo da consciência que o ser humano tem na sua relação com Deus uma relação completamente impossível para o próprio homem devido ao pecado humano. O seu pecado faz separação de você e Deus. Só que essa ideia de separação, às vezes, é um tanto vaga, né? Porque a gente costuma minimizar o significado das coisas. Mas é a separação de, de você estar em um lado de um abismo e Deus do outro. E você não tem nenhum meio, nenhum poder, nenhuma força. E tudo que você tenta, você fica pelo meio do caminho. É impossível para você chegar até Deus, Inclusive, essa é, a, essa é a diferença fundamental da religião cristã para as demais religiões. Todas as religiões do mundo falam que o homem tem que se esforçar de alguma forma, é, fazer algum rito, fazer, observar alguns exercícios espirituais para, para poder chegar até Deus o cristianismo simplesmente vira e fala não, tem nada que você faça que seja possível para você chegar até Deus nenhum exercício, nenhuma força, nenhum poder nada que você por si mesmo consiga fazer e que se aproxime de Deus você está totalmente separado, totalmente afastado de Deus é, a gente, às vezes, fica pensando nessa história né? e cria alguns contrastes. Mas as, as nossas comparações é, é nossa conosco mesmo. Né? Então você vê lá um fulano que é um cara esquisito e aí você acha, não, eu estou mais perto de Deus que ele. Né? Então essa ideia do contraste aqui é, que a gente faz é mais ou menos você comparar uma parede branca, mas meia assim, né? Já desgastada ali um pouquinho, né? Sujinha aqui, com a parede completamente mofada. Essa é a nossa, é a forma com a qual a gente compara as coisas quando a gente se compara um com o outro. Mas o verdadeiro contraste deveria ser comparar qualquer parede com uma recém pintada. Acabou de pintar aquela ali ao é esquadro, né? Essa é a distinção que a gente tem. Em relação a Deus e isso faz com que faz com que todo mundo seja é, nivelado por baixo, né? Tá todo mundo nivelado por baixo, ninguém consegue é, ninguém consegue ser o padrão por si só. Então é isso que João está trazendo aqui nessa ideia em toda essa ideia de iluminação, né? E no verso 10, seguindo aí ele fala. Que a palavra estava no mundo né? Quem é essa palavra? Essa palavra, em ou, ou, outra tradução, fala do verbo né? É, a gente sabe que é o próprio Cristo E olha que engraçado Ele estava no mundo, por quê? Porque ele sustenta, desde o início ele sustenta toda a criação Todo o universo Eu gosto muito do, de uma imagem ali que, que fala no início da carta de Hebreus, né? fala de, de Cristo, bem no iniciozinho, os primeiros, se eu não me engano, os três primeiros versículos da carta, fala que Ele é o sustentador do universo. Aí você imagina a cena do bebê Jesus na manjedoura e aquele bebezinho ali tão frágil, né? Ele é que sustentava todo o universo, hein? É interessante você imaginar esse, essa cena, né? esse paradoxo divino ali. Mas a ideia é essa, que desde o início da criação é Ele quem sustenta todo o universo, quem sustenta toda a criação, que sustenta eu e você, que permite que eu e você estejamos aqui essa noite. Então Ele estava no mundo sustentando o mundo, porém o mundo, a criação, os seres humanos não o reconheceram. Mas a ideia é que é um pouco mais... Agressiva. Não é simplesmente, não, não estou sabendo que Não é isso exatamente, não. É rejeitar. Rejeitou. Não quer saber. O não, o não reconhecimento é, a, é uma ideia de não querer, de não reconhecer. Vamos dizer assim, me arriscando um pouco. A autoridade. Não, é, ah tá, você é o criador, mas eu não quero nada com você. Sai fora. Essa é a ideia, de rejeição mesmo. Né? E, e é isso é que o ser humano tem dentro de si. Né? Pelo menos uns dois tipos de pensamento em relação a Deus que o ser humano carrega consigo, de uma maneira geral. Ou o ser humano quer tirar Deus da equação, afinal de contas a gente não quer prestar conta a ninguém, né? A gente quer ser dono da nossa própria vida, quer governar a nossa vida como bem entendermos, viver do jeito que quisermos, sem querer prestar contas a ninguém. É assim que a gente pensa. Ou, então, uma relação com Deus de controle, né? como se Deus fosse um amuleto. Aí, você, aí quando a questão aperta, aí você pega com Deus, né? Apertou para todo mundo aqui, então vamos pegar com Deus, que é o que nos resta, né? Porque se, não resta, se, se a gente pudesse dar conta das coisas sozinho, né? Beleza, deixa Deus para lá. Então a relação com Deus passa a ser apenas de amuleto. Né? Então você usa umas palavrinhas mágicas ali, umas orações bonitinhas, e no final você põe o nome de Jesus, que é a palavra mágica crente, né? Porque é assim que a gente trata, né? O nome de Jesus. A gente não fala em nome de Jesus como se a gente, como se o que a gente está pedindo na oração, Jesus pediria também, né? Porque quando a gente pede algo para Deus ou fala alguma coisa para Deus nas nossas orações, a gente tem que pensar da forma que Jesus pensaria e pediria. Mas não. A gente pede qualquer coisa, de qualquer jeito, e usa o nome de Jesus, como se o nome de Jesus fosse uma palavra mágica, fosse um abracadabra. É assim que a gente relaciona, entendeu? Então Deus vira um amuleto para você. Ele não é, uma, não é uma relação. É apenas mágica. Né? Então, é, em geral, essa é a forma com a qual lidamos com Deus ou a gente tira ele fora ou a gente trata como mágico e a prova disso está no verso 11 por quê? porque a luz veio para o que era seu mas os seus não receberam quem são esses que não receberam a Jesus e os quais vão? está falando aqui diretamente no seu evangelho está falando do povo eleito do povo de Deus, do povo que, rece... que Deus construiu uma história com eles, né? trouxe a revelação do Salvador, né? do Messias, do Cristo, a palavra Messias e Cristo são iguais, né? a diferença é só que Messias vem do hebraico e Cristo do grego, mas é do escolhido ali, do Salvador. Né? Então o povo que sabia dessas coisas rejeitou, Imagina, se o povo que sabia dessas coisas né, rejeitou a ele, o que seria do resto? Entende? Então, para vocês verem, o ser humano está todo mundo no mesmo barco. No entanto, o João coloca né, que alguns receberam, e todos esses que receberam essa luz, aí no verso 12... Deu-lhes o direito. É, era foi engraçado que uma vez eu li, eu li em algumas traduções mais antigas a palavra que é colocada aí é deu-lhes o poder, né? Poder de ser de se tornarem filhos de Deus. E precisa de poder de Deus mesmo para uma pessoa pecadora, miserável, igual eu virar filho de Deus, né? Mas é, a ideia aqui é, é o poder que advém do direito. Né? é o direito reconhecido e esse direito se torna autoritativo daí uma, um, um poder eu acho que eu é mais compliquei do que expliquei mas tudo bem eu acho que vocês, fica com o direito aí que vocês vão entender melhor né? então assim é, todos aqueles que diante da luz de Deus percebeu ou perceberam o quão distante estão de Deus né todos o que diante dessa luz de Deus percebe o quão pecador é, todas as pessoas que diante dessa luz de Deus, abrem mão de governar sua própria vida, em pro de que Deus a governe, a pessoa entrega a vida para o governo de Deus, todos esses recebem o status de filhos de Deus. É, a gente tem, tem um, um pensamento né, popular de achar que todo mundo é filho de Deus. E de fato, enquanto criação, né, enquanto imagem e semelhança de Deus, nesse sentido sim, somos todos filhos de Deus. Então, se a pessoa vira para você e fala assim, não, eu também sou filho de Deus, tá deixa a pessoa para lá, gente. Você não fica brigando, não, você não é filho de Deus, não, você é criatura. Não, ele é filho de Deus sim, porque ele é imagem e semelhança de Deus, tá? Só que a questão é que há uma distinção de fato aqui entre os filhos de Deus apenas nominais, né, que são esses que falam que são filhos de Deus, mas não estão nem aí para Deus, ou a relação com Deus é mais ou menos da forma como eu coloquei aqui de usar Deus como amuleto do que qualquer outra coisa. Então é apenas nominal em relação àqueles que são é, que recebem a Jesus e são inseridos em um relacionamento mesmo, profundo, com Deus. A distinção é essa, é que você tem que deixar de ser um filho de Deus nominalmente e ser um filho de Deus de fato, de relação com Deus, de reconhecer a sua falência em chegar até Deus e confiar em Deus a solução, confiar que Deus criou a ponte, o caminho, para que a gente pudesse atravessar e chegar até Ele. E essa ponte a gente, todo mundo, sabe aqui que é Jesus. Jesus é a ponte que nos liga com Deus. É, então, é, o que, que significa, então, nesse sentido, receber a Jesus? Receber a Jesus é você deixar de confiar em si mesmo, deixar de confiar na sua própria bondade como sendo o critério para você chegar até Deus até porque essa questão da nossa bondade própria né, ela é um critério arbitrário por quê? é um critério arbitrário né? se a nossa bondade própria fosse o critério para aproximarmos de Deus ele seria arbitrário porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. É claro que com isso eu não estou falando que somos simplesmente frutos do nosso meio, frutos do meio ao qual vivemos, em que pessoas em situações de vulnerabilidade, elas não são responsáveis por suas ações simplesmente porque estão em uma situação pior do que, por exemplo, a nossa. Eu não acho isso. Mas eu acho que, de fato, o meio tem uma grande influência na nossa formação, sim. Né? Bons pais, boas mães, por exemplo, influenciam no caráter de seus filhos, sim. Só não acho que a questão é tão reduzida, nem a um e nem a outro ponto. Há uma complexidade aí. Então, por isso que a sua bondade não é o critério. Assim, é, o que, que acontece? Todo mundo, então, é nivelado por baixo. Por quê? Porque o melhor de nós não chega aos critérios de Deus. Porque os critérios são dele, os critérios são de Deus. E o melhor de nós não chega nem perto. Não constrói. Alguma coisa sólida e suficiente para chegar até Deus. Ninguém. Nenhum ser humano. né A Bíblia fala disso, todos pecaram. É, então, é, o verso 13 deixa isso bem claro para nós. nós. É que todos que receberam a Cristo não nasceram... É, é, por descendência natural nem pela vontade da carne e nem pela vontade uma... então não é a vontade potencializada do homem que o leva até Deus, não é você ter uma vontade enorme, se eu tenho uma eu estou com uma vontade assim enorme de chegar até Deus não vai chegar, não é isso não é a, não é a sua vontade que faz você chegar até Deus então, é, só quem nasceu de Deus é quem chega até Deus. Né? E aí, o que é nascer de Deus? Mais uma vez, é entender a sua distância e incapacidade de chegar até Ele. E confiar somente em Jesus como o único meio para alcançarmos a Deus. É Jesus quem nos leva até Deus. Isso é que é nascer de Deus. É você ter essa consciência. Eu, eu não vou chegar lá. Mas Deus vai me levar até lá. Em Cristo. Eu não posso. Não há um passo meu que contribua na caminhada para eu chegar até Deus. É Deus que faz todo o movimento em vir ao meu encontro e me levar até lá, até Ele. Afinal de contas, a gente estava encharcado né, nas trevas. É por isso que Ele é a luz, que Ele vem, ilumina, e nos dá essa consciência, porque estamos encharcados, aprisionados nas trevas. E Ele vem ao nosso encontro e nos arranca, o, o, o quando fala lá né nos transportou do império das Trevas a palavra transper, transportou parece só que ele chega lá com o ônibus abre a portinha todo mundo entra e vai né Mas, não é a ideia é de, de um resgate você estava preso amarrado completamente ele chega lá e te arranca das mãos do, do império das Trevas e te coloca no reino da luz para fazer esse contraste Né? E, e quem é que faz isso? É o Cristo, é Jesus que faz isso. Ele que vem e faz isso por nós. Né? E por quê? Por que, que é Jesus? Porque ele é, ele é o modelo. Lembra que eu falei, Ah, mas quem é o modelo? Quem seria o modelo de imitação da vida segundo a vontade de Deus? É Jesus é o modelo. Né? O verso 14 deixa isso claro para nós. Quando o João fala assim, vimos a sua glória. Né? A gente entende a palavra glória como se fosse algo, né? uma experiência do, do êxtase, né? do místico ali. Mas o, o que o João quer dizer aqui, na verdade, não é, não é nem tanto aquela experiência do monte da transfiguração, mas tão somente a vida e as obras de Cristo. Enquanto passou por essa terra. É na vida de Cristo. No, seu, no comportamento de Cristo. É que é refletida essa glória de Deus. A glória de Deus é vista na vida de Jesus. Né? Então é por isso que Ele é o modelo. Ele que expressa. É Jesus quem expressa exatamente quem Deus é. Quando é, é, o Felipe pergunta, no final do mesmo evangelho de João, é, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus dá um. Pô, peraí, mas como assim? Você está andando esses anos todos comigo, e aí você vem aqui agora e me pergunta: mostra-nos o Pai, isso nos basta? Cara, quem vê a mim vê o Pai, olha. É um Jesus bem mineiro, né? Quem vê a mim vê o pai, o ai, né? Quem olha para a vida de Jesus e para o comportamento, como Jesus era, como Jesus se comportou aqui, isso é a demonstração de quem Deus é. É por isso que Cristo é um modelo. Né? E aí, quando Ele fala assim, no final desse verso 14, né? que Jesus era cheio de graça e de verdade, cara, essa expressão ela é ligada lá no Antigo Testamento com aquele episódio em que Moisés vira para Deus e fala assim, Eu queria ver a sua glória. Não é assim? Que Moisés pergunta. Aí o que Deus responde? Deixarei passar por você a minha bondade. Aí você dá a sensação, não, a glória eu não deixo, eu deixo a bondade. Não, não é isso não. É que a bondade de Deus é a glória de Deus. Né? Então, esse cheio de graça e de verdade tem a ver com, com o próprio nome de Deus. Que é verdade e graça. A palavra graça, na verdade, se você entendê-la como misericórdia da parte de Deus... É um apontamento para essa misericórdia de Deus. É aí que você vai entender. Porque quando Deus passa por Moisés, Deus exclama assim, Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado." Essa graça e verdade a qual Jesus era cheio está remetendo a essa... É, é, é como se a gente descompactasse né, essa, essa expressão menor aqui para essa expressão maior do próprio nome de Deus. Quando Deus fala isso aqui para Moisés, Deus está revelando o seu nome. Aquele nome que você vê lá, no, né, é, às vezes em, em, em hebraico, né, que é uma expressão mais ou menos assim, Yahweh, né? que são quatro letras lá que, no, que você tem que colocar as vogais para poder você conseguir pro pronunciar melhor e tal, né? que os, os judeus nem escrevem de tanto temor. Aquele tetagra é, te tetagrama né, das quatro letras lá, é, se eu não me engano é o Y, o H, o W, o H, é, significa toda essa expressão aqui Senhor Senhor compassivo misericordioso né então é tudo isso aqui foi manifesto na vida de Cristo né? então essa graça e essa misericórdia essa graça e essa verdade é a expressão da bondade e da misericórdia de Deus de quem Deus é do caráter de Deus então é como se João tivesse falado falando aqui o seguinte e vimos todo o caráter de Deus expressado em sua vida é isso né? então é Cristo é o próprio Deus encarnado né? é o Deus que veio ao encontro do ser humano perdido né? E aí, o outro João, no verso 15, né? o João Batista, né? Que é, é engraçado, você faz a confusão de... O João está falando do João, mas peraí, aí, qual o João que é? Né? Às vezes você se perde. Não, mas esse João aqui, quando ele fala assim, o João da testemunha dele, o João evangelista, está falando do João Batista. Né? E, e João Batista faz a exclamação, está vendo esse cara aí, que é, que é a luz do mundo? Ele é o cara que eu estava falando para vocês que viria e que eu falei que é maior do que eu, por quê? Porque ele já existia antes de mim. Então João Batista está afirmando aqui, ó ele é Deus. Ele é Deus. Né? Então Cristo é homem e Deus também. Mas não é um híbrido, tá não faça essa confusão que muita gente às vezes faz. As pessoas acham que Jesus é uma mistura de Deus com o homem, mas isso aí não dá um Deus completo, dá um semideus. Né? Os gregos é que pensavam nessa forma. Né? Jesus ele é um homem completo e um Deus completo. É 100% homem e 100% Deus. Como é que a gente explica? Não explica, você só aceita. Porque é, é, mistério é assim, você só aceita. Né? Explica para mim o nascimento virginal de Jesus. Meu amigo, só aceita que é melhor, porque não tem como você explicar, não. Afinal de contas, né? se cremos em Deus, tudo é possível. Porque o próprio Deus, a, pró a própria crença em Deus já abre o leque de infinitas possibilidades. Nós estamos falando de Deus. Não estamos falando de um homem. De uma criatura limitada, nós estamos falando daquele que criou todo o universo. É por isso que é possível, inexplicável, mas crível, racionalmente crível. Há um, 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 um raciocínio em torno desse pensamento que faz com que ele seja crível, apesar de inexplicável. Entende? Então é isso que nós precisamos é, é, é por isso que se torna uma questão de fé né? Então quando a, gente, é, quando a gente recebe todos esses entendimentos né, Dessa magnitude, da, da beleza dessa luz Dessas revelações maravilhosas a respeito de Deus Da sua obra Da sua vinda ao nosso encontro Da sua salvação a nós né? É... quando nós recebemos essa ilu... a iluminação disso né? é a mesma coisa do que dizer o que está escrito no verso 16 que todos recebemos da sua plenitude, graça, sob... sob graça então a partir disso, como que devemos viver? devemos viver a partir da graça de Deus desse favor dEle, desse movimento dEle em nossa direção. Né? Então, viver a partir da graça de Deus é você não mais viver confiando na sua própria força para merecer a Deus. Pensa o seguinte, o raciocínio é simples. Nada que começa na carne termina em Deus. Então, se começou no seu esforço, né? no seu mérito, não vai acabar lá em Deus, não. É, no entanto, quando, quando começa a partir da própria graça de Deus, o seu esforço e o seu mérito é validado, porque você se esforça, não para chegar lá, mas porque já chegou. Então você faz por uma outra motivação, que não é para merecer, mas para expressar. Você faz para você manifestar quem Deus é, e não para chegar até Ele. Você já chegou até Ele. Quando você entende que já chegou até Ele, você não precisa se esforçar mais para chegar até Ele. Mas tão simplesmente para mostrar quem Ele é na sua vida. É isso que a gente chama de imitar a Jesus. Né? Então, não confiando mais em si mesmo, para merecer a Deus. No entanto, você faz, porque você é grato a Deus. Mais uma vez, uma lógica simples. Se a sua salvação é pela graça, a sua resposta a essa salvação é por gratidão. É a mesma raiz a graça você responde com gratidão então tudo que você faz por causa da graça de Deus você faz em gratidão né em gratidão não é em gratidão a Ele né? e por quê porque a lei foi dada por Moisés mas a graça é verdade por Jesus o que isso quer dizer? Obviamente não quer dizer que a lei dada por Moisés não continha graça e verdade. Não é isso. É claro que a lei de Deus foi dada por Moisés continha sim graça e verdade. Na verdade, a relação de Deus com o seu povo sempre foi pela graça. Deus sempre relacionou com o ser humano por sua graça, por, su, por uma disposição que há em Deus, de querer relacionar com o ser humano, que sempre está virando as costas para Deus, por exemplo. É sempre algo que parte do próprio Deus. Então, sempre na história, Deus sempre se relacionou pra, com o seu povo pela graça. Por isso que não existe esse pensamento que o pessoal sempre fala, aí: ah não, o Velho Testamento é o tempo da lei. No Novo Testamento é o tempo da graça, não existe isso, isso não é bíblico, graça e lei sempre andam juntas, porque é, 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 a, res, a lei, a obediência à lei é uma resposta em gratidão à graça de Deus, então essa, essa distinção de Antigo Testamento e Novo Testamento não existe, é, é uma unidade. Graça sempre esteve no Antigo Testamento. Por todo... Vai ver nas histórias de Deus com o povo de Israel. Com Nínive, por exemplo, que nem era povo de Israel. A graça de Deus derramada sobre Nínive na época do profeta Jonas. Por exemplo, a graça de Deus com Davi que errou tanto. E ainda assim é o cara que é chamado segundo o coração de Deus. Uma vez eu vi o Clélio falando sobre isso e... Me impactou muito. Sabe por que, que Davi era o, o homem segundo o coração de Deus? Porque ele sabia ouvir o não de Deus. Quando Deus falava não com ele, ele não lamureava, não reclamava. Ele não insistia. Ele aceitava. A primeira vez que Deus falou não com Davi, foi quando ele, depois do... Do adultério, o assassinato. Nasceu um filho, né? E logo que o menino nasceu, o menino ficou doente. O que, que Davi fez? Ele orou e jejuou por uma semana. Uma semana. Nem banho ele tomava. Ele tava estava lá, clamando a Deus pela vida do menino. Aí Deus levou o menino. E a impressão que o texto dá é que o clamor e o desespero de Davi por causa do menino era tão grande que quando seus Obrigado. que quando os seus súditos chegaram até ele para dar a notícia, né, de que o menino tinha morrido, eles chegaram morrendo de medo, né? Falaram, Nossa, ele vai vai aprontar um estardalhaço. É... Já que o menino morreu né Mas alguém tem que dar a notícia Aí deram Quando deram a notícia Olha, seu filho morreu O que que Davi fez? A reação de Davi foi uma coisa tão estranha Que para nós parece que ele foi um cara insensível Mas ele simplesmente se levantou Falou, prepara meu banho Prepara alguma coisa para eu comer que eu tô com fome E foi É uma reação chocante Mas sabe o que que é isso? É alguém que aceitou o não de Deus. Davi passou uma semana falando com Deus, salva o meu filho. Não deixa o meu filho morrer. E o filho dele morreu. E quando ele recebe a notícia, eu entendi Deus. Vamos lá. Né? Então, é... Essa relação da graça sempre esteve presente por todas as escrituras, né? E a obediência à lei é o resultado dessa graça operando no seu e no meu coração. Então, quando, o que que o João quis dizer quando ele faz? Parece que ele faz essa distinção aqui, ao dizer que a graça e a verdade vieram por Jesus. Ele não, como eu disse, ele não está falando que não havia graça e verdade na lei, mas é que toda a graça e verdade revelada na lei, apontava para Cristo, o qual é a manifestação plena dessa graça e dessa verdade. Cristo é a manifestação plena da graça e da verdade de Deus. E por fim... No verso 18, diz que ninguém nunca viu a Deus, mas Deus existe. Como é que a gente sabe que Deus existe? Porque Jesus mostrou quem Deus é. Olha lá, o Deus unigênito que está junto ao Pai, o tornou, tornou Deus conhecido. Mostrou quem Deus é. Então, se Deus existe, por que, que Ele não aparece? Gente, Deus já apareceu, Ele já veio. O que nós estamos celebrando hoje, nesse período né, e daqui a duas semanas, nas festividades do Natal, é a vinda de Deus ao mundo. Deus já apareceu e Ele apareceu em Cristo Jesus. Deus já veio, já se manifestou. A primeira carta de João, do apóstolo João, ela começa falando, aquele que nós vimos, nossas mãos tocaram, nossos ouvidos ouviram. Deus já veio e andou entre nós. Então, meus queridos, que nesse período, eu queria que você conhecesse mais a Jesus. Né? Porque o nosso, se o nosso objetivo é, é imitar, né? o Tiago falou, eu, o Tiago não sei se ele me copiou a minha pregação, você roubou isso aqui de mim, não foi? Você, no momento de oração aqui, não. Né? Ele falou. Nós, é, nós somos uma igreja que queremos imitar a Jesus. Mas para você imitar, você tem que conhecer Jesus. Então conheça, leia os Evangelhos. Leia sobre a vida de Jesus. Saiba como Jesus andou, como Ele reagia, como Ele agia. O que tinha no coração de Jesus. Só dessa forma que você vai conseguir imitá-Lo. Jesus é o modelo porque ele obedeceu a Deus perfeitamente, então é a ele que nós temos que imitá-lo. E a gente imita Jesus para poder expressar Deus no mundo, para as pessoas verem, verem, não apenas ouvirem, mas verem Deus na nossa vida. Para que, o que a gente, quando a gente falar, o que a gente fale, seja coerente com o que a gente vive ou pelo menos tenhamos uma busca coerente por aquilo que a gente fale. E por fim, entenda. Que você não consegue imitar a Jesus no seu poder, no seu próprio poder. Você tem que buscar poder de Deus. Para ser uma verdadeira testemunha de Cristo, ou seja, um imitador de Cristo como é que você busca poder? é que quando você erra, você reconhece seu erro e fala eu errei aqui, Senhor nesse momento de imitar Jesus, que o Senhor me transforme e que eu seja para que eu seja um imitador de quem Cristo é isso mais uma vez, Tiago falou aqui que é arrependimento Eu queria orar com vocês, para a gente encerrar, para que essa luz verdadeira, né? essa luz gloriosa que é Cristo, venha sobre as nossas vidas. Pode ficar em pé. Pai Celeste, nesse momento em que nós estamos contemplando o advento, Rememorando a sua vinda nesse mundo O Senhor existe porque o Senhor andou entre nós O verbo estava com Deus O verbo era Deus E o verbo Habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a tua glória Glória como do filho verdadeiro Do mesmo gene, Da mesma substância o Pai, Deus andou entre nós e é confiados nessa verdade nessa luz que ilumina as nossas trevas nessa luz que manifesta a glória do Senhor nas nossas vidas é confiado confiados nessa luz que vai iluminar os nossos corações dia após dia que queremos ser imitadores de Jesus para que quando as pessoas olharem para nós assim como no início ali da igreja os da cidade de Antioquia olhou para os discípulos de Jesus e ainda que mente os chamou de cristãos Zombavam deles, mas ao mesmo tempo reconhecia que eles se pareciam com Cristo. Queremos ser achados parecidos contigo, mas não de uma forma esplendorosa, tomados por sentimentos megalomaníacos, não, queremos ser achados parecidos contigo, nas coisas simples da vida, no ser bons maridos, bons pais, boas esposas, bons filhos, bons trabalhadores, bons patrões, bons estudantes, bons professores, Queremos ser achados, parecidos contigo. Em cada passo das nossas vidas. Mas não também de forma individual apenas, como também comunitariamente queremos ser parecidos contigo. Para que assim como no final do Evangelho de João diz que o mundo reconheceria-nos. Se nós amássemos uns aos outros, que essa verdade venha ao encontro dos nossos corações, mas, se necessário for, venha também de encontro aos nossos corações nos confrontando. Pedimos isso a Deus, por misericórdia do Senhor para nós, pedimos isso por causa da graça do Senhor, que encharca as nossas vidas antes encharcadas pelas trevas. Mas agora estamos sob a sua luz. E sob a sua luz as trevas não podem nos alcançar. Só por causa da tua luz em nós. Queremos então, como o pessoal da Pontezinha cantou hoje de manhã. Deixar a nossa luz brilhar. Para a Tua glória. Em nome de Jesus.